0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissenverwalter unter studiebuch.de. Einfach die Wohnung kündigen und nach Bali auswandern. Das ist so eine Standardfloskel unserer Generation, die dann ohnehin nie in die Tat umgesetzt wird. Aber warum nicht einfach mal wirklich machen? Kann sowas überhaupt funktionieren? Und macht es glücklich? Wie lebt und arbeitet man denn dann eigentlich und woher kommt das Geld? Das sind große Fragen, die ich heute einer Frau stellen darf, die genau das gemacht hat. Freundinnen und Freunde dieses Podcasts kennen sie und ich muss sagen, jedes Gespräch mit ihr hat mich beeindruckt und bin mir sicher, das wird auch heute der Fall sein. Herzlich willkommen, Jasmin Mittag.
1: Hallo Daniel, vielen herzlichen Dank, dass ich mal wieder Gast im StudiCast sein darf.
0: Jasmin, how's the weather in Bali? Äh,
1: das Wetter ist wie immer super. Wir haben ja ein ganz tolles Klima auf Bali. Und ähm, ja, das genieße ich äh, seit drei Monaten ungefähr.
0: Auch so das Wasser richtig warm, ne? weil hier sind die Badeseen noch so richtig... Oh, so, so, weißt du, so... Mhm. so ich mache da einen ein C rein, maximal.
1: Also, also es ist tatsächlich so, wenn man draußen ist, er fühlt es sich so an, als wenn man warm eingepackt ist, wie in so einer Daunenjacke, nur dass man nichts anziehen muss.
0: Träumchen. Also wenn ich jetzt <lacht> hochschaue von meinem Mikrofon, dann sehe ich so ein paar Baumkronen, ich glaube so Stadtmenschen nennen sowas Grünanlage und äh, so ein Häuserblock und grauen Himmel. Ähm, mit was kannst du überzeugen, wenn du von deinem Mikrofon hochschaust?
1: <lacht> Daniel, ich sitze tatsächlich gerade in einem Tiny House, was eine 360-Grad-Aussicht hat. Das heißt, ich habe komplette Fensterfronten, die ich mit Gardinen verdecken kann, wenn ich denn möchte. Und habe entsprechend eine richtig schöne Aussicht auf Reisfelder und die Umgebung.
0: <lacht> Vermisst du denn meine Aussicht? Also das dürfte ja deiner alten Wahlheimat Hannover nicht unähnlich sein.
1: Ja, ich, ähm, also es ist tatsächlich äh, nicht nur meine Wahlheimat, sondern auch meine ähm, tatsächliche Heimat. Also ich bin in Hannover geboren. Heimatheimat? Und, äh, oh, ja, genau. <lacht> und ich liebe Hannover auch als Stadt, aber ich konnte die Vorzüge meiner Stadt und von dem Stadtleben ähm, seit März 2020 nicht mehr richtig genießen und saß eigentlich hauptsächlich alleine in meiner Küche und habe Homeoffice gemacht. Und deswegen ja, hat sich diese Entscheidung in mir zusammengebraut, nachdem ich auch immer mehr und mehr Verbindlichkeiten losgeworden bin, äh, dass ich doch auch meine Wohnung loswerden könnte und ähm, ja, in die weite Welt hinausziehen könnte und schauen, ähm, was das Leben noch so zu bieten hat und wie es sich eigentlich ohne Wohnung und als digitalen Nomadin so lebt.
0: Was kriegt man da für Reaktionen, wenn man sagt, ich kündige jetzt meine Wohnung? Da raten einem doch bestimmt viele erstmal von ab, oder?
1: Es ist, es ist natürlich so gewesen, dadurch, dass ähm, ja, die Menschen, die mich kennen, äh, diese Entwicklung mitverfolgt haben, dass ich mich jetzt schon seit sechs Jahren auch intensiver mit Minimalismus beschäftige, dass sie das gar nicht so sehr überrascht hat. Ich muss sagen, mich selber hat die Entscheidung eigentlich am meisten überrascht, weil ich mich selber nie als digitale Nomadin gesehen habe. Ich hatte vor ein paar Jahren auch mal so eine Dokumentation über digitale Nomaden gesehen und auch mal ein paar YouTube-Videos über Menschen, die das machen, aber ja, es war irgendwie nicht so, dass ich dachte, das will ich auf jeden Fall auch mal machen, weil ich eben auch, wie gesagt, meine Heimat Hannover sehr gerne mag und auch viele Veranstaltungen dort organisiert habe und auch viel zu Veranstaltungen eingeladen war. Ich bin ja als Aktivistin und Künstlerin sehr aktiv und habe viele Ausstellungen und Workshops, Konferenzen. Aber ähm, dadurch, dass ja, sich die ganze Arbeit, ähm, die ich tue, auf online verlegt hat mh, und ich zudem eben noch äh, ganz viel von meinen Sachen losgeworden bin, ähm, hatte ich dann so die Möglichkeit auch zu sagen, durch diesen Digitalisierungsschub: Hey, eigentlich ist es völlig egal, ob ich jetzt hier in meiner Küche sitze oder irgendwo anders. Und in Südostasien habe ich mich bisher immer sehr, sehr wohl gefühlt. Um, und hatte eigentlich immer einen größeren Kulturschock, wenn ich wieder zurückkam. <lacht> und mhm. ähm, dadurch, dass mh, ja, ähm, Indonesien ähm, Business Visa angeboten hat seit letzten Jahren, die für ein halbes Jahr dauern, ähm, habe ich gedacht, so ja, dann ähm, probiere ich das auch einfach mal aus und habe mich um ein Business Visum bemüht.
0: Wir müssen vielleicht mal all denjenigen, die jetzt keine digitalen Nomadinnen und Nomaden sind, erklären, was verbirgt sich eigentlich hinter digitalem Nomadentum?
1: Ja, ähm, digitales Nomadentum ähm, ist im Prinzip eine Lebensform, die Menschen für sich wählen, die ähm, hauptsächlich mit dem Computer und dem Internet arbeiten. Also, deren Arbeit ähm, sich hauptsächlich online abspielt und die sich entscheiden, standortunabhängig leben zu wollen. Das bedeutet nicht zwingend, dass sie jetzt ständig hin und her reisen, also alle zwei Wochen einen neuen Wohnsitz haben. Ähm, es gibt nämlich hauptsächlich digitale Nomaden, die dann auch monatelang an einem Ort bleiben, um dann dort eben auch die Infrastruktur zu nutzen aber dass sie sich ähm, nicht so festlegen wollen, was ihren ähm, Wohnsitz angeht und eben ähm, meistens mit wenig Gepäck ähm, flexibel reagieren können auf Jahreszeiten, auf andere Umstände wie ähm, ja, zum Beispiel die ähm, Bedingungen, die es in dem Land gibt oder einfach, was ihre Lust und Laune sagt.
0: Das hört sich nach einem traumhaften Modell an, was man ja aber auch mal äh, klar machen muss, du machst ja keinen Urlaub in diesem Sinne, also das wird ja häufig, hast du mir ja auch im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen verklärt, also das ist ja jetzt in erster Linie mal kein Urlaub, das unterscheidet sich ja grundlegend von ich mache jetzt ein Jahr Work and Travel nach dem Abi.
1: Auf jeden Fall. Und es ist für mich auch das erste Mal, dass ich im Ausland leben und arbeiten darf und insofern auch was, was ganz Besonderes, weil ich ja eben einmal natürlich eine Unterkunft habe, die, wie ihr ja rausgehört habt, sich in den letzten drei Monaten auch einige Male gewechselt hat, dadurch, dass ich verschiedene Wohn- und Lebensformen ausprobiere aber ich immer denselben Coworking-Space habe. Das heißt, ich gehe sozusagen in ein, ähm, ähm, in ein Büro, in eine Bürogemeinschaft, ähm, wo viele andere digitale Nomadinnen und Nomaden sind, die dort arbeiten. Und äh, wir ja, äh, arbeiten da, äh, gemeinsam gehen auch mal gemeinsam essen haben Community Events ich habe zum Beispiel schon einen Minimalismus Workshop meinen ersten Minimalismus Workshop auf Englisch dort gegeben und wir unterstützen uns gegenseitig und arbeiten zusammen sehr viele sind Freelancer oder haben ihr eigenes Business es gibt allerdings auch eine ganze Reihe von Menschen die angestellt sind und als Remote Worker von ja, unterwegs oder im Ausland arbeiten also nicht dort sind, wo der Firmensitz ist.
0: Wie sieht denn äh, dein klassischer Arbeitstag dann so aus?
1: <lacht> Im Prinzip gar nicht so viel anders als vorher. Meine Arbeitstage sind doch recht unterschiedlich. Es gibt ähm, ja sehr verschiedene Aufgaben, die ich ähm, ja, mit meinen Projekten erfülle. Ich gebe Workshops, ne, zum Teil bereite ich dann eben Präsentationen vor. Ich äh, freue mich natürlich auch, wenn ich jetzt wieder Veranstaltungen anstehen und ich schaue im Prinzip, wie ich ähm, die Themen Minimalismus und Feminismus voranbringen kann.
0: Stößt man... Denn als digitale Nomadin manchmal auch an gewisse Grenzen, was äh, so das Arbeiten angeht? Also, ich meine, man hat zum einen diese Zeitverschiebung, da dürftest du bestimmt schon spannende Erfahrungen mitgemacht haben. Aber ähm, wie intensiv kann man da dann auch zur Peer Group sozusagen, mit der man arbeitet, Kontakt halten?
1: Mhm. Also das eine ist, dass ich ja gerade ähm, sechs Stunden Zeitverschiebung habe zu Deutschland. Das war jetzt schon auch für mich ein Thema, dass ich dann öfter mal mitten in der Nacht gearbeitet habe. Wenn ähm, ja zum Beispiel ein Workshop abends in Deutschland stattgefunden hat, dann war das hier meistens 1 Uhr nachts und ich war dann um 3 Uhr nachts fertig. Ja, da äh, sage ich mal, muss man in den sauren Apfel beißen. Ich konnte das aber ganz gut handeln und äh, finde das auch das also kleinste Übel sozusagen. Ähm, das, wo man selber so ein bisschen schauen muss, dass man ähm, ja äh, was für sein Wohlbefinden tut und dass man eben sich auch Strukturen schafft und dass man ähm, auch guckt, dass man Menschen findet, mit denen man wirklich verbunden ist. Das ist natürlich so eine Herausforderung, wenn man mit anderen... Menschen zusammenarbeitet, die vielleicht auch standortunabhängig sind und entsprechend auch den Ort vielleicht wechseln, dann schließt man halt Freundschaften und dann ähm, reisen die Personen weiter oder man muss eben auch erstmal schauen, ne, wie lerne ich denn jetzt äh, neue Leute kennen, das geht eben sehr, sehr gut in diesen ähm, Coworking Spaces, wo man Gleichgesinnte findet und äh, ja, so muss man eben ne, schauen, was sind so Dinge, die mir auch eine gewisse Stabilität geben, wie zum Beispiel jeden Morgen eine Meditation machen, das ist was, was ich mache. Oder ich habe hier auch äh, immer meinen kleinen Freund dabei, mein Kuscheltier, das äh, äh, gibt mir auch so ein Zuhausegefühl. Also so hat jede Person ja irgendwie dann ihre eigenen Maßnahmen.
0: Spannend, dass du das sagst, so dieses Zuhausegefühl, das schwindet ja jetzt nicht einfach so irgendwie, braucht man ja schon so einen, so einen Anker. Ne?
1: Genau, und ich habe auch sehr viel Kontakt zu meiner Familie und zu meinen Freundinnen und Freunden. Also die guten Freundschaften, die verlaufen sich ja auch nicht einfach im Sande. Und ähm, es ist ja auch so, dass äh, ich auch immer wieder zwischendurch nach Deutschland zurückkomme.
0: Glaubst du denn dennoch, dass das, was du gerade machst, ein, ein Zukunftsmodell ist, dass du sozusagen ein Early Adopter bist?
1: Also ich glaube schon, dass wir auf der einen Seite neue Formen des Leben, des Zusammenlebens und vielleicht auch des Zusammenarbeitens finden müssen, beziehungsweise finden sollten. In dem Zusammenhang ähm, finde ich gemeinschaftliches Zusammenleben spannend und Co-Living ist ja eine Art davon. Ähm, denn wenn ich in ein Co-Living-Ort gehe, dann habe ich direkt eine Gemeinschaft vor Ort und kann auch auf die Infrastruktur zurückgreifen, die es schon gibt. Also das war wirklich der Wahnsinn. Ich habe in Hannover meinen Wohnungsschlüssel abgegeben und hatte ja im Prinzip außer meinen 111 Ding in meinem Rucksack nicht mehr viel dabei. Ähm,
0: 111 Dinge. Ja,
1: ich habe 111 Dinge. Ich habe gezählt. Bin auf den Kohle.
0: Kannst du da mal einen Einblick? Nehmen? Ich weiß an 111 Dinge.
1: Naja, ich habe relativ viel ähm, Kleidung und ähm, natürlich auch Arbeitsmaterialien, wie mein Aufnahmegerät, über das wir ja gerade äh, kommunizieren. Ähm, dann na, eben so ein bisschen Technik wie mein Laptop und auch eine externe Kamera, weil die Kamera von dem Laptop jetzt nicht so Bombe ist und ähm, Kopfhörer und so weiter. Und aber auch praktische Dinge wie eine, eine, eine Wasserflasche und ähm, natürlich auch sowas wie Reisepass und Kreditkarten, wie gesagt, mein Kuscheltier und ein Spiel habe ich tatsächlich auch mit, das wurde auch schon äh, intensiv äh, genutzt und zwar, wenn ich das sagen darf, äh, Wizard, das ist ein Kartenspiel, das kann man mit mehreren mhm. Leuten spielen. Was, was muss man da machen? Äh, da geht es darum, Stiche äh, zu sammeln und sich ah, aber auch ja, im Voraus stimmt. richtig einzuschätzen. <lacht> Funktioniert auch international ah, okay. ganz gut. Und naja, also ein paar Sachen habe ich tatsächlich auch falsch gemacht, obwohl ich mich habe vorher beraten lassen. Also ich habe für meine ähm, Podcast-Folge, ich bin jetzt digitale Nomadin, ähm, heißt die Podcast-Folge, habe ich viele Leute interviewt und die auch gefragt, was ich denn einpacken soll. Ich muss sagen, also für Südostasien, ich habe viel zu viele Socken dabei. Ich habe eigentlich jetzt nur einmal zum Yoga machen, meine dicken Socken angezogen, weil wir da um 6 Uhr morgens angefangen haben im Ashram. Und die ganzen anderen fünf Paar hätte ich mir sparen können. Ich habe auch zu viele Schuhe dabei. Davon wurde mir auch abgeraten, aber ich habe noch zwei, ähm, also ich habe ein, einmal so, ja, so Flipflop-artige Schuhe und noch zwei ein Paar Halbschuhe und ein Paar Turnschuhe, aber die Halbschuhe, die braucht man hier auch nicht. Äh, ich hatte die in Japan dabei, weil man da ja auch in der Stadt unterwegs ist und ähm, das ein bisschen unhöflich ist, wenn die Schuhe, also die Füße nicht bedeckt sind. Aber hier auf Bali interessiert das wirklich keinen Menschen. Und ist
0: Halbschuhe dann auch das deutscheste, was du dabei hast, sozusagen? Ja,
1: vielleicht. Kommt direkt nach Übergangsjacke, oder? <lacht> ja, genau. Ich war jetzt schon ganz froh, dass ich jetzt auch mal meine Fließjacke anziehen konnte, <lacht> damit ich sie nicht ganz umsonst mitgeschleppt habe. Ähm, Weil es dann um 6 Uhr morgens... Ähm, ja, wie gesagt, in dem Aschran, dann doch ein bisschen kühler war. <lacht> Aber normalerweise braucht man hier halt wirklich äh, nicht viel Kleidung. Und es ist verrückt, dass man selbst, wenn man nur 111 Dinge dabei hat, dass man da auch immer noch zu viel dabei hat. Also ja, ich habe mich auch schon das ein oder andere Mal verflucht, wenn ich äh, die Location gewechselt habe und dann so viel zu transportieren hatte. Also wenn ich nochmal neu packe, dann wird sich das ändern.
0: Weil du auf sehr viel zurückgreifen kannst dort.
1: Genau, man, man kann tatsächlich auf äh, sehr viel zurückgreifen. Man kann sich ja auch immer was leihen. Ähm, klar, es gibt halt so ne, ein paar Sachen, die, ähm, die sind auch wirklich sinnvoll dabei zu haben. Wie zum Beispiel eine Wasserflasche, die man immer wieder auffüllen kann. Weil es hier überall Wasserspender gibt und die auch wirklich darauf achten, dass man hier ähm, Plastik... Müll vermeidet.
0: Das heißt, äh, wenn ich dich richtig verstehe, hast du ja auch gesagt, du kommst äh, in naher Zukunft, das kann man ja vielleicht verraten, wieder nach Deutschland zurück. Mhm. Bali ist ja jetzt nicht das Endziel, aber lass uns doch mal so ein bisschen rumträumen. Was sind denn vielleicht nächste Ziele?
1: Also ich muss ja sagen, ähm, Südostasien gefällt mir einfach unglaublich gut, weil die Lebensqualität hier einfach der absolute Hammer ist. Das heißt, für das Geld, was man in Deutschland ausgibt, kann man hier wie eine Königin leben ähm, und das ohne, dass man Menschen schadet. Also hier ist einfach mhm. Dienstleistung ähm, relativ günstig und Service wird hier groß geschrieben. Ich erkläre den Leuten immer, weil hier sind tatsächlich sehr wenig Deutsche. Ich glaube, ich habe äh, zwei Deutsche kennengelernt bisher äh, von denen. 70, 80 Menschen, die ich kennengelernt habe ähm, und ich jetzt erzähl, erzähle den immer, dass es übersetzt heißt Germany is a service desert
0: <lacht>
1: Deutschland ist eine service I, I,
0: I'm talking about Portionsbutter <lacht> und Oder? Also ich finde deutscher Service, das ist für mich Portionsbutter
1: ja, also ich, ähm, ich hoffe, ich kann in Deutschland überhaupt noch überleben, weil ich habe natürlich kein einziges Mal mein <lacht> Bett machen müssen. Man muss im Supermarkt äh, nichts einpacken. Man bekommt hier einfach richtig tolles Essen. Man bekommt äh, tolle Massagen für kleines Geld. Es ähm, ist... So, dass mein Herz schon sehr für Südostasien schlägt, zumal man sich hier auch sehr sicher fühlen kann. Dadurch, dass äh, Karma hier auch groß geschrieben wird, versuchen alle Menschen, ähm, ja, sich auch moralisch korrekt zu verhalten. Und ich, ähm, ja, ich liebe Eule auf jeden Fall noch mit Thailand und Vietnam und schaue aber auch mal… Leben
0: und Leben lassen. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Und ich schaue aber auch einfach mal, wie die Situationen so sind. Es gibt natürlich auch sehr viele interessante Orte in Europa. Ich würde sehr gerne schnellstmöglich Tamera kennenlernen wollen. Das ist eine Kommune, die es in Portugal gibt. Denn ähm, ja, mhm. eine Kommune steht oder Kommunen stehen auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Ich möchte aber auch noch verrückte Sachen machen wie Couchsurfing und werde mich da...
0: Stimmt, <lacht> dann noch melden wir uns <lacht> dann wieder, wenn du bei mir
1: Couchsurfen bist. Das wird auf jeden Fall ein Spaß, <lacht> wenn wir uns dann endlich mal live sehen. Ja, und so mh, denke ich, dass das auch mit der heutigen Zeit und den Gegebenheiten ganz gut einhergeht, wenn man versucht, recht flexibel zu sein und sich vielleicht auch gar nicht so festzulegen und äh, vielleicht ein paar Ideen im Kopf hat und dann einfach schaut, ähm, was zu der Zeit ähm, wenn das dann ansteht, dass man eine Entscheidung trifft, denn möglich ist. So war das ja bei mir auch mit Bali, dass ich, als ich dann meine Wohnung losgeworden mhm. bin, ähm, hat Bali äh, oder beziehungsweise Indonesien wieder erlaubt, dass Business-Visa ausgestellt werden und ich war quasi die Erste, die hier vor der Tür stand. <lacht>
0: <lacht> ja, mit, mit, mit welchen Gefühlen, Glaubst du, ich meine, das ist jetzt, das ist ja noch gar nicht absehbar, aber in, in sechs Wochen wirst du ja wahrscheinlich, so sechs, acht Wochen wirst du wirst du ja wieder nach Deutschland zurückkehren, schätze ich mal. Was, äh, mit welchen Gefühlen wirst du da zurückkehren? Also was hat mhm. sich vielleicht so in dieser Zeit zwischen, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, dass ich das überhaupt mache, und ich habe das jetzt gemacht, äh, getan?
1: Also das überwiegende Gefühl ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich das alles erleben darf, was ich erlebe ähm, und ich bin auch mir selber dankbar, dass ich mir das erlaubt habe und dass ich den Mut gefasst habe, ja sozusagen meinem Herzen zu folgen, äh, weil der Ruf dann doch so deutlich war und ich hätte es natürlich auch abtun können, aber es ist einfach so schön, was man erleben darf, wenn man, ja, wenn man einfach mal macht, ne, ähm, wenn man nicht zu viel träumt, sondern wenn man es ausprobiert, weil das Ding ist ja, man bereut ja mal eher die Sachen, die man nicht getan hat und wenn es einem irgendwo doch nicht gefällt oder einem irgendeine Situation doch nicht gefällt, dann ist es ja normalerweise möglich, die auch wieder zu verlassen. Das heißt, ich, ähm, hätte ja auch relativ schnell wieder versuchen können, zurückzukommen oder woanders hinzugehen, wenn es mir hier nicht gefallen hätte. Aber es mhm. hat mir hier sehr gut gefallen und es gefällt mir hier sehr gut. Es ist auch richtig, richtig toll für mich, eine Mission zu haben und diese Wohnexperimente zu machen und das dann in meinem eigenen Podcast Minimalismus jetzt, heißt der, ähm, zu verarbeiten. Und ich werde halt sehr, sehr erfüllt äh, zurückkommen und ja, dann mal schauen, was als nächstes ansteht. Natürlich wird auch ein bisschen Wehmut mitschwingen, weil es ja das erste Mal war, dass ich jetzt im Ausland gelebt habe und ähm, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich, äh, ich bin gar nicht so eine Heulsuse. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht weinen muss, wenn ich meine Heimatstadt verlasse, aber ich äh, musste nicht weinen, aber es kann sein, dass ich weinen muss, wenn ich Bali verlasse
0: ich hoffe nicht zu viel drehen, äh, weil ich glaube, ganz viele Menschen inklusive mir freuen sich wenn du da mal wieder in Deutschland bist und ähm, genau, ich danke dir für das Gespräch hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, äh, wie du über dein Abenteuer dort berichtet hast
1: ja, ich danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch, es macht mir auch immer wieder sehr viel Freude, äh, mich mit dir auszutauschen und ja ich freue mich schon auf ein nächstes Mal, Daniel <lacht>
0: Das war die heutige Folge, präsentiert von Studiebuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiebuch.de.